0: família bugrina, família bugrina vencedora do Derby 200, família bugrina a quem eu pergunto se tá tudo bem, a quem eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite, mas também com quem eu celebro essa importante vitória no Derby, 1 a 0 gol do Regis, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, muito mais do que ter encostado no G4, chegado em oito pontos, tem o fator psicológico do derby, e tem também a ótima impressão psicológica, comportamental, aquele espírito importante também para ganhar o derby. Teve futebol também, Guarani com a bola rolando, foi superior, foi muito superior, nosso goleiro não fez nenhuma defesa importante ao longo de 90 minutos, mas aquele temperinho extra, aquela energia extra, nós demonstramos durante os 90 minutos, entre os titulares e reservas, tudo isso fez muita diferença. Então é sobre esse importante derby, na vida de alguns, inesquecível. Mas na vida do Guarani, sem dúvida, mais um importante derby, 68 vitórias agora no retrospecto, contra 66 Derrotas e 65 empates. Vamos falar desse derby? 201 a 0 Guarani, Gold Regis. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Olha, que sábado foi para o Bugrecast, para a família bugrina, para o Guarani, óbvio, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco do que foi esse trabalho especial, essa maior cobertura digital do Guarani em um derby feita pelo BugriCast. Nós começamos, aliás, começamos como convidados da Rádio Central, três e pouquinho da tarde, fizemos ali um bate-bola, falamos um pouco das expectativas do derby, mas a nossa ação mesmo começou às quatro horas, ao vivo, no Facebook e no YouTube. Fomos ali quase até seis e quinze, num programa muito especial. Além da expectativa, a escalação, aquele bate-papo entre os bugrinos, nós tivemos a presença de quatro ex-jogadores. Tivemos a presença do Cleverson, que fez aquele golaço no derby do Paulistão de 2009, uma pancada de fora da área que entrou na gaveta. Tivemos a presença do Sidmar, morando lá na Alemanha, entrou ao vivo com a gente. Sidmar, que foi o herói do derby de 2005, Fez dois gols no brinco. No meio da live apareceu o Edu Lima dando seus comentários. Nós imediatamente convidamos ele para participar. Falou um pouco do seu canal. Aliás, Edu Lima 11, hein? Quem ainda não se inscreveu no canal do Edu Lima, corre lá. Porque ele tem sempre conteúdos interessantes sobre a carreira, sobre a passagem do Guarani. É um bom material para a gente relembrar um grande ídolo dos anos 90. Entrou o Edu Lima e na saída dele... Entrou Edmilson, cara de louco O cara que fez o gol de bicicleta no derby Lá em 2006 Jogando fora de casa Edmilson morando em Curitiba relembrou algumas histórias do Ferreirão Foram ótimos bate-papos Resenhas rápidas, resenhas importantes Que deram aquele aquecimento pro derby Aí depois, veio a transmissão do jogo No YouTube, em cadeia com a web rádio Planeta Guarani No intervalo, enquanto o Guarani vencia de 1x0 a gente fez a nossa tradicional live de 15 minutos no Instagram e assim que o juiz apitou o, jogo, apitou o final do jogo com o Guarani vencedor do derby, fomos lá para o YouTube e Facebook de novo. Olha, mais de mil reproduções no YouTube, outras tantas centenas no Facebook, mais duas horas de programa. E ainda deu tempo de rapidamente aqui eu bater um papo com o Pablo, com o Júnior Coimbra. Começou 4 horas da tarde, foi terminar quase meia-noite. Que programação incrível! Se você viu tudo, obrigado por acompanhar. Se você não viu, corre lá que está disponível no YouTube. Vocês podem até notar minha voz, né? Tá falhando, tá fraca, mas o que importa é o grande trabalho que a gente fez aí. Sorteamos presente para os nossos participantes do pós-jogo. Enfim, foi um baita programa para comemorar um baita resultado. Em nome do BugriCast, galera, muito obrigado mais uma vez por toda a confiança no nosso trabalho. E agora, vamos falar do jogo. Esse pós-jogo do derby está sendo gravado no domingo, principalmente aí depois de toda a loucura que foi o sábado à noite, a loucura que foi o, o domingo pela manhã, muitos vídeos aí dos momentos do jogo. A TV Guarani fez um material espetacular dos bastidores, do vestiário, da das imagens de dentro do campo também, enfim para a gente enriquecer o conteúdo, porque o derby foi sábado, muita gente viu muita coisa no domingo, a gente faz o nosso tradicional comentário, especialmente nessa segunda-feira. Você aí que está acompanhando no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, na Amazon, ainda tem mais um rescaldinho de derby aí importante para a gente relembrar. E aqui eu vou fugir daquele esquema de falar o primeiro tempo, falar o segundo tempo, e fazer um apanhado da partida, né? Primeiro, tudo o que cercou antes do jogo, né? A movimentação da torcida do Guarani. Uma festa espetacular. Um telão com imagens da torcida. Fogos, bandeiras. Uma inovação, né? Esse telão aí com imagens de jogos anteriores, bastidores. para o jogador dentro de campo olhar. dar aquela motivada. E eu não tenho dúvida que isso fez... Muita diferença. A galera do Corredor Verde, a galera dos gigantes da Taba, as torcidas organizadas, os torcedores que se dispuseram a ir lá para ajudar. Esse é o espírito da família Bugrina, esse é o espírito do Guarani quando todo mundo joga junto. Até brinquei com o Pablo é, numa live que eu fiz com, com o pessoal do Versão Bugrina, tava também o, o Júnior Coimbra, quando o Guarani se une por completo e a gente viu isso acontecer em muitas oportunidades ninguém segura quando todo mundo está engajado num propósito de ganhar um derby conseguir um acesso chegar nas fases mais agudas do campeonato, ninguém segura o Guarani, eu tenho muita expectativa e muita esperança que essa vitória no derby, independente do que aconteça com o Remo na terça-feira independente do que aconteça com o Curitiba na sexta o que importa é empurrar o Guarani cada vez mais para cima, cada vez mais alto nessa classificação. Hoje, estamos em quinto lugar. Vamos, quem sabe até onde esse apoio, essa energia, essa união pode... Até onde essa, essa, esse conjunto de coisas favoráveis, até onde o Guarani pode parar. Enfim, acho que esse é um comentário importante. O segundo que tem a ver com isso, mas também tem muito a ver com a postura dos jogadores... Olha, é digno de reconhecimento toda a preparação que essa diretoria, comissão técnica, jogadores, enfim, toda a preparação para esse derby. Começou lá, segundo o Daniel Paulista, na, no jogo contra o CSA. Alguns jogadores poupados por questões físicas ou por risco de suspensão. É, e depois, assim que o jogo acabou, o discurso era um só. O discurso era o derby houve aí um trabalho psicológico com os jogadores, graças a Deus, tanto que nós batemos na tecla aqui do BugriCast foi bom ver esse trabalho psicológico acontecer, e quando o time entrou em campo aquela energia aquele algo a mais, porque eu falei no pré-jogo futebolisticamente falando em termos de bola no chão entrosamento, qualidade técnica, esquema tático o Guarani era muito melhor se tivesse só futebol, o Guarani ia ganhar o jogo sem nenhum problema. Mas a gente sabe, né? Derby tem aquele lado psicológico importante e que às vezes o pior time tenta desestabilizar o adversário. Em alguns momentos, a gente viu o adversário cavando falta, tentando carregar cartão de jogador do Guarani, tentando conseguir expulsão, mas o Guarani não caiu nessa não. O Guarani, o Guarani jogou bola. E quando precisou colocar um pouquinho mais o pé, jogar um pouquinho de uma forma mais viril, mais forte, o Guarani foi com sangue nos olhos. Acho que muito mais aqui do que a gente falar de esquema tático, nós vamos deixar um pouco para falar sobre isso nas notas do jogo. Aqui é enaltecer esse trabalho antes do jogo, esse trabalho dentro e fora do campo, mas dentro aí das quatro linhas, atuações memoráveis, com sangue nos olhos de Regis, de Carlão, de Tales, o tempo que Rodrigo Andrade teve em campo, um ataque leve tentando encontrar oportunidade para fazer gol, Diogo Matheus sendo uma válvula de escape importante, o Bidu se jogando firme. Olha, foi uma partida repleta de elogios, repleta de coisas importantes. O derby é muito mais do que um jogo, é muito mais do que 90 minutos. E eu acho que a torcida tem que comemorar esse momento, tem que celebrar. Os jogadores também, a gente viu ali nos vestiários o Pablo, a molecada da base puxando ali, a molecada made in brinco colocada aí dentro do vestiário para comemorar com os mais experientes. Você vê o Ronaldo Alves acabou de chegar, já jogou e foi entender o espírito do derby ali, quase que em tempo real sobre tudo que aconteceu. E assim, mais uma vez, esse engajamento, essa união pode colocar o Guarani num outro ritmo nessa série B. E para mim, talvez seja o ponto mais importante, seja aquilo que a gente tira de mais positivo disso. E também, né? O que a gente tira de positivo é a bagunça, é a zoeira, é a provocação depois do jogo, as redes sociais aí alagadas de conteúdo do Guarani, piadinhas, tudo o que envolveu essa vitória, tenho certeza você que tá ouvindo a gente aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que deve ter tirado o seu sarrinho no grupo de WhatsApp, deve ter feito aí a sua piada com amigos, parentes, e o que importa, meus amigos, é que o Guarani ganhou, ganhou com autoridade, ganhou jogando bem, poderia ter feito no primeiro tempo 2, até 3 a 0, principalmente ali com as chances com o Júlio César no comecinho do jogo, se ele rola pro Regis, o Regis tinha estufado a rede com um minuto de jogo. Teve chance com o Bruno Sávio, teve chance com o Diogo Matheus. Eles acertaram uma bola no travessão meio sem querer ali, que no, no fim mais raspou no travessão do que acertou. E depois a gente fez 1 a 0 com o Regis. Segundo tempo, o Guarani um pouco mais precavido. Teve ali uma oportunidade, talvez uma chance, porque a bola nem chegou no gol do Gabriel Mesquita, né? muito bem cortada pelo Carlão, desculpa, pelo Thales, um lance que o atacante deles entrou na cara do gol, mas em termos de defesa, acho que até o goleiro deles foi mais exigido do que o Gabriel Mesquita no segundo tempo. E eu falei no pós-jogo, eu vi muita gente reclamando, Pô, mas entrou o Índio, entrou o Tony, saiu o Rodrigo Andrade, saiu o Redis, entrou o Matheus Souza, Entrou também o Titi, Ronaldo, muitos jogadores de defesa, é verdade. O Guarani, contando com o Gabriel Mesquita, terminou o jogo com oito atletas de volante para trás. Oito. Estou considerando o Tony na conta como volante também, tá? E três caras de ataque. Às vezes, galera, a defesa também é uma estratégia. Se fechar, também é uma opção. E no fim das contas, o certo é o que dá certo. Não adianta a gente criticar porque as decisões do Daniel Paulista foram mais voltadas para o lado defensivo. Se tivesse ido para frente, faria 3, 4, 5. Não importa. O que importa é que fez um, não tomou nenhum e ganhou o jogo. O certo é o que dá certo. Vamos pensar positivo. Vamos encarar essa fase do Guarani de forma positiva e gastar energia com coisa boa. Vamos ser otimistas e vamos confiar que é um começo de trabalho um começo de trabalho bom. 8 pontos de 15 possíveis, acima de 50%, e que, tomara Deus, tem muito mais por vir na sequência dessa Série B. Esse é o resumão do jogo, mais importante do que falar de tática, de posicionamento, é falar da energia e da intensidade que o Guarani colocou nesse jogo, exatamente o que reza a cartilha do derby. Parabéns, rapaziada, dentro e fora do campo. Vamos lá então, falar das notas do jogo, falar aí desse Guarani 1x0 no derby. Lembrando que todo mundo começa com 6 e que o desempenho de cada um vai dizer se merece mais ou menos. Gente, quando o Guarani ganha o derby, me desculpem, não existe bola murcha. Existe bola cheia, mas não existe bola murcha. Vou começar com o Gabriel Mesquita, nosso goleiro. Olha, pouquíssimo exigido, notei uma mudança psicológica nele mais inteiro falando mais com o time, saindo mais do gol, nota 7 para ele, é, Gabriel, você tem 1,97m, meu querido, usa essa força, usa esse braço, use esse tamanho todo para se impor cada vez mais na área, eu espero aí que a gente tenha não sido vazado nesse derby, que seja a primeira de muitas vezes nessa Série B, especialmente dentro do Brinco de Ouro, nota 7 para você. Sete também a nota do Diogo Matheus, o primeiro tempo melhor do que o segundo, teve uma chance ali até de fazer um a 0 nitidamente, né? Ainda tá ganhando condição física, mas é um lateral, é um jogador da posição e que eu não tenho dúvida nenhuma que esse cara chega para ser titular e chega para poder ser uma grata surpresa, hein? Vamos ficar de olho no Diogo Matheus que começou ali contra o CSA, jogou um pouquinho antes, né? No jogo contra o Náutico, jogou também contra o CSA e aí mais um pouquinho do derby. Então, aos poucos, ele vai ganhando o ritmo e a condição física que ele precisa. Sete para ele, como eu falei. Dupla de zaga, aqui menções honrosas, estrelinha, é, ponto positivo, o que você quiser para Thales e Carlão. Eu vou dar nota nove para os dois. Nem Thales foi melhor que Carlão, nem Carlão foi melhor que Thales e eu explico. Pelo alto, os dois foram monstruosos, não, não perderam uma, que é uma alternativa, um, um ponto fraco do Guarani, hein? foram muito bem pelo alto. Por baixo, cada um teve a sua participação importante na vitória, o Carlão, óbvio, pela grande, grande, grande assistência, né o grande passe que colocou o Regis na cara do gol, o Carlão quebrou aí todo o sistema defensivo do adversário e deu uma assistência espetacular. E o Tales, por ter feito um desarme espetacular... O jogo estava 1 a 0 Quando o Moisés invadiu a área ali... Ou na entrada da área... Poderia... Tinha todas as condições de empatar o jogo... Mas o, o Thales, que saiu atrasado... Chegou junto... E conseguiu desarmar na hora certa... 9 os 2 Participação efetiva... No gol que o Guarani fez... E no gol que o Guarani evitou... Sem contar o espírito, né... Os dois jogando com a faca nos dentes com uma raça impressionante, 9 para os dois, como eu falei, Ó, é 9, não é o bola cheia ainda, hein Bidu na lateral esquerda, partida de muita experiência, de muita seriedade, nós vimos um Bidu muito maduro nesse jogo, nesse derby, gostei muito, é, em alguns momentos o Bidu foi pressionado, sim, eles atacaram bastante ali pelo lado dele, e o Bidu, a gente sabe, né, tem algumas deficiências na marcação, mas não se intimidou não, pôs o corpo na frente, deu chutão, protegeu, não chegou tanto no ataque como a gente estava acostumado a ver, mas o Bidu foi muito maduro, foi muito experiente, apesar da pouca idade, nota 7,5 para o Bidu, vamos para o meio campo, começar com o Bruno Silva, incrível, hein Bruno Silva, ótima partida, nosso capitão, um cara experiente, nota 8 para ele, gostei muito do posicionamento no meio campo, recuando para fazer a saída com três zagueiros, olha, Bruno Silva, eu estou me tornando um grande fã do papel dele em campo, não vai ser aquele volante exuberante, aquele cara que desarma, mas vai ser o cara que começa a construir, é um cara experiente, identificado com o Guarani, está na terceira temporada e devagarzinho Vai conquistando não só o seu lugar no time, mas a moral com a torcida. Nota 8 o Bruno Silva. Rodrigo Andrade foi mais tímido, hein? Rodrigo Andrade é o pêndulo ali também, na frente do terceiro, do zagueiro do meio, né? para sair com a bola. Muito se fala aí da condição física dele. Ainda não tá bem. Algumas, algumas instabilidades musculares aí na, na coxa, na panturrilha. Então, Rodrigo Andrade, tanto é que nem terminou o jogo. Vai ficar com a nota 7. Foi um leão em campo o tempo em que esteve lá. E o Bola cheia tem que ser o Regis, né, gente? Nota 10. Vou dar 10 pro Regis aqui. Fez o gol, é, não se intimidou. Comemorou o gol com uma baita de uma identificação com o Guarani. Tentaram chegar junto. Ele chegou junto também. Tomou cartão amarelo, não importa. Eu vi gente falando: é, ah, o Regis não quer ir para Belém. Viagem muito longa. Cavou o cartão amarelo durante o jogo, cavou nada, gente, jogou como um líder, jogou como um camisa 10, embora, né, seja o nosso 78, jogou como referência, um cara experiente, rodado, um cara que dominou o meio campo, essa é a verdade, Regis artilheiro do time, hein, não jogou em, em, em Maceió contra o CSA, tem três gols em quatro jogos, hein, vamos ficar de olho, porque o Regis aí tem tudo para ser um grande nome do Guarani, Nesse campeonato, hein, Regis? Nota 10, o bola cheia do derby. Ali no ataque, vou ser bem sincero pra vocês. Júlio César fica com 7. Teve uma grande chance no primeiro tempo e continuou fazendo seu papel tático. Se ele rola pro Regis ali, era 1x0 com minuto de jogo. Davó fica com 7 também. É, talvez o que mais menos tenha participado do ataque. Mas fez o seu papel ali prendendo os zagueiros. Agora eu quero fazer um comentário especial... A respeito do Bruno Sávio. Bruno Sávio que foi duramente criticado pela torcida injustamente. Por sempre ter tido algum episódio de lesão, de Covid, de opção do treinador antes dos derbys. Olha gente, Bruno Sávio fez um depoimento espetacular depois do jogo. Vocês podem procurar aí no canal Versão Bugrina no YouTube. Falando sobre problemas de Covid na família. problemas de Outros problemas de saúde na família. E o Bruno Sávio foi para o jogo. É, a gente precisa humanizar mais. A gente precisa entender que do outro lado tem um ser humano que tem família, que tem problemas, como, como todos nós. Eu sei que o jogo de futebol é o nosso passatempo, é o nosso lazer enquanto a gente trabalha no horário enquanto esses caras treinam. Então é óbvio que a gente quer que esses caras deem o melhor, estejam inteiros e consigam aí ser os grandes caras é, enquanto a gente busca diversão. Mas nem sempre isso acontece. E a gente precisa ser respeitoso com o Bruno Sávio. A gente precisa ter um pouco mais de decência com o profissional. E todo jogador vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins. É, a gente, enquanto profissional, nas empresas que a gente trabalha, nas nossas atividades profissionais, tem dia que nós não estamos bem. Tem dia que nós não estamos preparados. E nós temos que erguer a cabeça, respirar fundo e fazer o nosso melhor. Então, vamos humanizar um pouco mais. Antes de jogar pedra, Vamos tentar entender, vamos fazer pergunta. Por que será que está assim? Antes da gente querer chegar com as respostas. Bruno Sávio, você tem nosso apoio aqui. E eu tenho certeza que você ainda vai ser um cara importantíssimo nessa campanha do Guarani, tá bom? E nota 7,5 para você. E para encerrar, nota 9 para o Daniel Paulista. Eu vi o Guarani ganhar derby. E, e a gente ter algumas entrevistas coletivas mais midiáticas. Eu não estou criticando o Carpini aqui, não. Ele tem identificação com a torcida, ele tem identificação com o Guarani, mas quem não acompanhou a coletiva do Daniel Paulista, eu faço o convite para assistir. Extremamente ponderada, extremamente sóbria, e esse cara entendeu, não só o papel dele, mas também onde ele está, onde ele se encontra, o que a torcida espera. De novo, o Daniel Paulista vai perder jogo, o Daniel Paulista... É, vai ter momentos difíceis pelo Guarani, mas vamos humanizar também, vamos nos colocar no lugar desse cara que chegou aqui com um monte de desconfiança e ele reconheceu essa desconfiança na coletiva, mas está aqui, está trabalhando. Quem aqui não começou um trabalho num lugar novo que ninguém conhecia? Faz parte. E talvez muitos de nós tenhamos tido sucesso porque alguém acreditou na gente e deixou a gente trabalhar. Então vamos acreditar no trabalho do Daniel Paulista, vamos acreditar no trabalho dos nossos jogadores, porque aos poucos é um time em construção, mas que está entendendo aonde está e qual é o papel de cada um nessa grande jornada que é a Série B. Grande atuação de todo mundo, parabéns para todos, Regis, Daniel Paulista, Carlão, Tales, os principais destaques desse derby. Encerrando aqui o pós-jogo do derby, falando um pouquinho de números. Interessante, hein? Continuamos soberanos em Campinas. Eu não entendo o que é normal na vida de cada um, né? Normal é aquele que tá na frente continuar na frente. E aquele que tá atrás continuar atrás. Isso é a normalidade. Então, tudo normal em Campinas, o Guarani continua líder do retrospecto. Isso é o que importa. Depois de 200 derbys, o Guarani é o time que mais venceu. 68 vitórias. Também importante destacar aqui, hein, um tabu quebrado aí que quem trouxe a notícia foi meu amigo jornalista Carlos Carcani Filho, a última vez que o Guarani ganhou um derby sem tomar gol no brinco, 1998, 22 anos. Seriam 23 em julho, né, aquele derby foi em julho pela abertura do Brasileirão da Série A 98, eu tava lá 2 a 0, gols de Barata e Paulo Isidoro. Desde então, 100% das vitórias do Guarani no brinco, quando aconteceram, foram tomando gol. Então, mais um tabu que se vai. Outro tabu para mim, o mais simbólico de todos que se vai, foi que se foi, né? Foi o Daniel Paulista. Desde 1978, com Carlos Alberto Silva, o Guarani não ganhava um derby com um técnico completamente inexperiente no clássico. A gente teve vitórias com Giba, Vadão, próprio Carlos Alberto depois, Pepe, Flamarion, Carpini, Sandre, Todos esses caras, em algum momento de suas carreiras, como jogador, como técnico, como auxiliar, como categoria de base, sei lá. Todos eles tiveram contato com a rivalidade entre esses dois times. Daniel Paulista não tem nenhuma ligação com Campinas, não jogou em nenhum dos times daqui, não tem nenhuma experiência. E foi lá, trabalhou, perseverou, batalhou e trouxe a vitória junto com esse grupo de jogadores. Então, três números que se vão. Aliás, outro né, importante. Nesse domingo, dia 20 de junho, fez exatamente 12 anos que o Guarani venceu o derby pela Série B de 2009. Aquele gol do Kaique, 1x0, de fora da área, grandes coincidências 1x0 no sábado, 1x0 no domingo, comemorando o aniversário agora, olho no remo terça-feira, 9h30 da noite o Guarani já foi para Belém é, deve fazer um treino nessa segunda lá, provavelmente no CT do Paysandu sem Bruno Sávio suspenso, sem Regis suspenso, vamos ver o que o Daniel Paulista pronta para formar os 11 titulares, devemos ver o Andrigo, talvez aí o Alanzinho talvez o Lucão acho que oportunidade para ver aí novos jogadores, jogo duro, jogar em Belém não é fácil, Remo que jogaria né, em Florianópolis contra o Havaí, a partida não aconteceu porque choveu demais, então o Remo veio um pouco descansado para esse jogo contra o Guarani, mas manter o bom astral do derby, tentar mais uma vitória que com certeza essa vitória nos colocará entre os quatro primeiros ao final da sexta rodada. O empate também não é ruim. Não é ruim porque nessa Série B o importante é pontuar. Claro que perdemos três pontos em casa com o Náutico. Perdemos dois pontos no empate com o Vitória. É, e fora de casa, desses cinco pontos que nós perdemos, recuperamos quatro. Na vitória contra o Operário e no empate contra o CSA. Seria espetacular que ao invés da gente repor o outro pontinho perdido em casa com o um empate em Belém. Seria maravilhoso se a gente vencesse lá e chegasse aos 11 pontos. Fiquem atentos, estaremos de volta com a nossa programação pré-jogo, ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook. Tem muita coisa do BugriCast por vir. Valeu! Mais um pouquinho de para a gente comemorar nessa segunda-feira, nesse programa do BugriCast. Vamos para a próxima, sem nunca esquecer, que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.